0: ¡Hey! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Contra lo Dado por Hecho! Hoy vamos a estar conversando con una invitada, amiga, ya eh, con alguna otra participación en este programa y que hoy nos trae un tema bien interesante que seguramente hemos visto, hemos escuchado... Pero hemos dado por hecho, hemos pasado por alto eh, mientras estamos consumiendo productos o servicios o contenidos en la tele. Y pues bueno, eso es lo que vamos a poner hoy en la mesa de contra, lo dado
1: por hecho. Hoy nos acompaña Dore Castillo, gran, gran compa, gran compa. Bienvenida, Dore. Fue coetánea conmigo en la universidad, pero pues vamos, la comunicación siendo así de amplia como siempre ha sido da para múltiples especialidades. Y Doré siempre estuvo muy interesada en los temas de la alimentación, la nutrición, la salud. Su, su tesis de licenciatura fue en torno a eso. Y hoy en día ella colabora con, con muchas personas y muchos organismos que han en conjunto logrado, por ejemplo, poner estos octógonos que te advierten sobre el contenido de las cosas que encuentras en las tiendas, eh, los esfuerzos que han estado realizando han, han derivado en que algunas marcas eh, modifiquen la, la composición, la estructura, la fórmula de sus productos y son pasos que se van dando hacia una mejoría de nuestras ingestas y hacia una concientización justamente de lo que comemos, porque quién lo produce, a qué costo eh, para las personas, a qué costo para el medio ambiente. Y entonces, haciendo el programa que hicimos y que lo pueden encontrar en nuestra primera temporada acerca de por qué comemos cosas que nos enferman, se empezó a asomar un tema que hoy vamos a desplegar aquí con mayor amplitud, que es el tema del greenwashing, pero decíamos hace unos instantes que a lo mejor no es solamente el greenwashing, sino un montón de washings y ahorita vamos a entrar A definir qué son los Washings, usted no se nos saque de onda, señor, señora. Ahorita les vamos a cotorrar qué son los Washings, pero no sin antes decirte que bienvenida, Dore.
2: Muchas gracias, Beto y Grace, por esta invitación. Estoy muy feliz de acompañarles de nuevo por acá y pues para seguir conversando y arrojando luz sobre toda esta serie de situaciones de discursos que hemos dado por hecho respecto a sus intenciones y eh, analizar un poco más qué puede haber detrás y si realmente eh, esas estrategias de limpieza de imagen, de limpieza, de acciones no porque a eso se traduce el washing eh, eh, tienen una intencionalidad eh, más dirigida hacia el bienestar de las personas o hacia el bienestar de las mismas eh, corporaciones o marcas que las propician, entonces yo Encantada de estar por acá acompañándoles.
1: Es que ¿sabes algo, Grace? La la vez pasada, cotorreando, después de que hicimos el programa, yo, yo supongo que por estos misterios espías de los algoritmos, me salió luego, luego, un comercial de Nor Suiza.
0: Somos activistas
2: de la mesa. Y tenemos la misión de mejorar nuestro cuerpo y nuestro planeta cambiando la manera en que comemos. Porque lo que comemos está dañando nuestra tierra. Y los pequeños cambios, como más verdura
0: y menos carne, hacen la diferencia. Y día tras día, bocado tras bocado, más personas se suman a nosotros.
2: Cambia el mundo cambiando lo que pones en tus platos.
1: Entonces lo pasé a Doré y le dije, oye, mira, yo sé que Nord Suiza debe estar rodiciendo como de dientes para afuera, pero están comenzando a suceder estos mensajes. Me pregunto si es ingenuo de mi parte sentir un poco de alegría, ¿no? Y Dore me decía, pues es que que si hacen el comercial, si está muy bien el discurso, pero Nor Suiza tiene una cantidad de sodio que es brutal para la salud y no han modificado eso en su producto. ¿Tú ¿tú has sentido esto, Grace, también con lo que que ves en en el súper, en los comerciales, en en lo que nos llevamos a la casa? Claro,
0: claro. Fíjate que a mí me, me resulta bien llamativo Cómo es que eh, la forma en la que las sociedades percibimos a los diferentes movimientos, a los diferentes tipos de activismos cambia conforme estos activismos se van fortaleciendo, sobre todo conforme estos activismos se van volviendo más numerosos. Y entonces, por ejemplo, eh, ser personas disidentes en torno a temas de género, que antes era, ay, las feminazis Mm son unas exageradas, Mm ¿no? Sin embargo, conforme se coloca la discusión y entonces las mujeres feministas tienen esta oportunidad de pública y abiertamente colocar más argumentos, dar más razones, razones históricas, sociológicas, antropológicas, políticas, económicas nos vamos dando cuenta como sociedad que sí hay un algo que trabajar allí. Y entonces este activismo, por ejemplo, cobra mucha relevancia, cobra mucha potencia y entonces ya somos más personas dándonos cuenta de que esto es real, de que esto es serio, es válido y de que hay mucho sustento de fondo. Y las marcas reaccionan en consecuencia. Entonces cuando nadie quería hablar de feminismo porque era polémico y porque polarizaba, hoy las personas y las marcas... Comerciales, políticas, institucionales, se trepan a ese tren. Y entonces, como ya es políticamente incorrecto no ser feminista, pues ahora todo es feminista. Pero nos empiezan a vender cosas pintadas de rosa o cosas pintadas de morado eh, para que nos sintamos bien feministas y que consumirlo y, y portarlo ya nos vuelve, eh, nos coloca dentro de estas estructuras que hoy socialmente se están moviendo y se están reajustando. Pero esto no pasa nada más eh, en términos de, de este movimiento, ¿no? que ya nos adelantaba Dorea hace unos segundos acerca de que esto podía ser pinkwashing, ¿no? como eh, todo se pinta de rosa o se lava de rosa para que encajemos.
1: Por washings, durante esta conversación, Eh, ...entendemos justo eso que acaba de decir Grace, ¿no? Eh, Que se pinte de algún color, que se lave de algún color. Entonces estamos ante un, un desfile, vamos a estar aquí en esta mesa. Es como una especie de buffet de casos en los cuales vamos a estar analizando distintos tipos de lavado o distintos tipos de simulación o distintos tipos de encubrimiento o distintos tipos de hipocresía. Eh, Pero generalmente, desde luego, ejercida desde las marcas, desde las instituciones y de eso va. Entonces, hasta ahorita hemos asomado un poco de pinkwashing.
0: Claro. Y en términos de nutrición y de comunicación de lo que ingerimos, ¿no? Eh, si sí hay más productos, en este ejemplo que, que trataba de colocar, pintados de rosa. Hay vitamínicos, ¿no? Exclusivos para mujeres porque tenemos necesidades específicas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿No? Y hay campañas publicitarias diciéndonos que cuidar de nuestro cuerpo y amarlo está bien y, ¿no? Y desde allí nos venden cosas, desde, desde intentos de, de hacerlo entrar en ideologías que hoy... Están masivamente mucho más aceptadas Pero, ¿qué tan cierto Es esto, Dore, en términos De que efectivamente Consumamos lo que nos dicen que nos venden ¿Y qué tan cierto es esto En relación de eh, Cómo las marcas Otra vez, pueden ser Marcas comerciales, eh, políticas eh, Públicas Realmente tienen transformaciones De fondo en sus culturas Organizacionales para hacer congruente su discurso con su contenido.
2: Sí, pues es un tema súper interesante porque justo eh, algo que hemos observado mucho desde el sector donde yo trabajo, que es el de sociedad civil y que nos centramos en temas alimentarios, en temas de políticas de alimentación, pues ha sido esta forma en la que... eh, Los productores de de alimentos ultraprocesados, principalmente las marcas y las corporaciones, eh, pues se han eh, planteado como, bueno, recurren a distintos tipos de estrategias, no para sentarse a la mesa de la toma de decisiones o a la mesa con las y los consumidores y decirles, oye, nosotros somos parte de la solución, cuando en realidad... eh, gran parte de los problemas eh, de salud, no respecto al consumo, derivados del consumo de estos produ- productos, se, se, se remite a, a ese tipo de alimentos y de productos que estas corporaciones producen. Entonces, en este eh, afán por sumarse como parte de la solución, han recurrido a distintos tipos de estrategias eh, Seguramente muchas y muchos de ustedes recordarán eh, todos estos, no sé, cereales endulzados que se vendían dirigidos a las madres de familia, como eh, tú que amas a tu hijo, tú que quieres lo mejor para él, eh, eh, da este amor a través de eh, otorgar este cereal como desayuno. no Entonces está envuelto en esta afectividad ¿no? materna y esa es una estrategia publicitaria porque cuando en realidad tú eh, analizas el contenido del producto te das cuenta que... Eh, Nada de lo que... pone ¿no? en, su, en su empaque o en su anuncio publicitario está, sino que más bien eh, tiene una serie de componentes nocivos para la salud. ¿no? Y esa es una de las estrategias que hemos eh, detectado y que muchas y muchos de nosotros vivimos, ¿no? consumimos productos que fueron otorgados ¿no? eh, por nuestros familiares con la mejor de las intenciones, cuando en realidad no había mucha noción clara, ¿no? y porque se había oscurecido cuál era ¿no? en realidad el contenido del producto. Y este estrategia de eh, eh, de acercamiento a causas políticas es o sea se suma ¿no? a este gradiente de, eh, de estrategias publicitarias ¿no? ahora no es tanto como tú que quieres darle el amor a tu hija a tu hijo sino tú que crees en esta causa, ¿no? Que tiene que ver con, eh, eh, no sé, mejores condiciones para las y los campesinos, o que tiene que ver con eh, eh, generar eh, un, un menor impacto ambiental, o que tiene que ver con eh, darle, ¿no? O sea, nivelar la, la, la serie de oportunidades que tienen las mujeres en relación a, a, a los varones. Eh, ¿Tú qué crees en todo esto? Eh, eh, consume este producto porque a partir ¿no? de, de este producto eh, tú estarás apoyando y en realidad pues es muy importante eh, hacer visible que esta es una estrategia publicitaria o sea que, que se suma toda esta serie no de eh, venderte no sé una promoción para que tú te ganes una bicicleta o venderte no envolverte el amor materno en la forma de este producto ¿no? o sea es, eh, Esta serie de marcas eh, son muy hábiles para detectar cuál es el discurso preponderante y dónde está lo que le importa a las personas. Y si en este momento lo que importa es eh, la equidad de género, eh, vemos cómo se utiliza ese discurso, pero hay que eh, mantener siempre en el radar que eh, esta serie de marcas lo que buscan es eh, generar ganancias. Eh, si esta forma de envolver discursivamente la venta de los productos va a generar ganancias, se va a utilizar, pero pocas veces hay un impacto de fondo y pocas veces esa forma de vender el producto eh, les hace mirarse a sí mismos y, y, y replantear sus estructuras ¿no? respecto a ver, tú como marca cuánto estás produciendo de contaminación ambiental ¿no? o de qué manera estás propiciando la explotación de tus trabajadores a partir de no darles eh, beneficios laborales, ¿no? salariales o qué dinámicas de violencia, ¿no? de género estás propiciando dentro de tu misma eh, corporación. Entonces hay una especie discurso ahí de repente contradictorio donde buscan desplazar a las personas la responsabilidad de tú consumes este producto y así vamos a resolver el problema, cuando en su interior ¿no? en sus lógicas no internas pues pocas veces está atendiendo a esa situación.
1: Yo he visto por ejemplo instituciones públicas, eh, gubernamentales y de, de representación de la ciudadanía eh, apoyar en los meses de noviembre eh, toda la causa feminista a través del discurso eh, gubernamental y público que incluso departamentos e instituciones eh, y órganos crean eh, para la causa de, 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 de la equidad, de la igualdad de, de género y aún así no contratar gente si tiene antecedentes de haber Participado en colectivas eh, feministas, por ejemplo. Para que usted que nos esté escuchando, tú que nos estás escuchando, nos referimos a eso, a este rollo. Las abuelitas decían andar comiendo santos y cagando diablos, ¿no? Esta cosa que pasa mucho de de, de, de para afuera una cosa, para adentro la otra. Perdónenme la fuente, pero la otra vez escuchaba yo por ahí al Chumel Torres diciendo que no sé qué comediante. Tuvo una bronca de que se aventó un comentario que le, le mereció cierta, cierta cancelación en Estados Unidos. Viene a México el comediante. Muchos influencers y opinólogos digitales se encargaron de, de, de mandar odio, ¿no? De decir, es que ese pelado no puede poner un pie en este país. ¿Cómo se atreve ese monstruo a venir a dar su show? Y todo el mundo opinó públicamente sobre eso. Chumel no opinó sobre eso porque tengo entendido que le late mucho ese comediante. Fue a verlo y se encontró a todo mundo que tiró hate.
0: ¿Sabes? Me me estoy acordando de uno de los grandes consejos de vida. Yo solo tengo como tres grandes consejos de vida que que son como la columna vertebral de mi día a día. Uno de de los tres grandes consejos que recibí alguna vez, eh, precisamente de una maestra, que me decía que mm, las personas... No tenemos playeras distintas que nos diferencian en en cada uno de los ámbitos en donde nos movemos. Solamente los diferentes espacios de nuestras vidas son distintos en función de las cosas que allí hacemos, pero somos la misma persona todo el tiempo. La misma persona trabajadora, es la misma persona estudiante, es la misma persona eh, en tanto una relación familiar, esposa, hija, madre, prima, sobrina, ¿no? Eres la misma, ¿no? Te cambies la playera si, si, si cambias de la habitación en donde entras. ¿no? Y entonces ella decía, esto lo digo, porque tienen que tener congruencia. Pero quizá lo mismo para las empresas, ¿no? Quien nos vende, eh, por ejemplo, cuidado por los animales, ¿no? Una, una marca de, de producto lácteo, que no me atrevo a llamar leche. Eh, que nos dice que cuidan a sus vaquitas y que las tratan con mucho amor para que produzcan la leche más eh, nutritiva y más sabrosa, pues no sabemos si hacia adentro existen políticas realmente eh, enganchadas de de toda la investigación que hay precisamente sobre buen trato y mal trato hacia los animales pero también hacia sus, sus personas colaboradoras en todos los niveles que implican desde la cadena de producción hasta la cadena de suministro, distribución y, y colocación de, de su marca y de sus productos entonces ¿qué tan, ¿qué tan conscientemente consumimos? no? se pone aquí en esta mesa una, un énfasis en, en que lo que las marcas nos dicen y nos dan pero también lo que nosotros supuestamente abanderamos y qué tanto realmente lo seguimos. No puede ser un, una autocrítica un poco fuerte, pero creo que estas dos, estas dos caras están pues ahí en la, en la cuerda floja en este momento.
2: Sí, yo creo que es bien importante. Eh, platicaba con un amigo hace unos días sobre... Eh, Lo que pasa en en el discurso nutricional, eh, sobre todo, eh, y yo me voy a enfocar más en el que eh, llevan a cabo las marcas, las corporaciones y el que llevan también las instituciones, más eh, fuera del ámbito individual, sino el posicionamiento social de eh, De estos actores políticos. Y hablábamos sobre eh, estas eh, expertas, expertos que eh, tienden a hablar, por ejemplo, de la lactancia materna o de la alimentación saludable como una especie de moda. Eh, y habla, bueno, yo, yo, le, yo le mencionaba los riesgos que yo veo en ese discurso, o sea, en esa cooptación de, eh, del discurso respecto a lo saludable ¿no? eh, sobre la alimentación saludable de las niñas y los niños, de la alimentación saludable de los adultos en tanto a una moda, porque eso se mueve más en el ámbito de lo eh, individual y en el ámbito de la provisión de, de productos, de la adquisición de servicios y de productos, y se mueve más en el ámbito de las mercancías. Y hay que, o sea, no es posible quitar el dedo del renglón de que se trata de derechos a los que las personas eh, tienen acceso, o sea, están garantizados constitucionalmente. Entonces, en la forma en la que se enmarcan los discursos, y, se, eh, y estos discursos son cooptados por parte de las instituciones, se desplaza eh, la garantía, o sea, la satisfacción de esas necesidades del lado eh, de las corporaciones, de las marcas, y eh, se les coloca a ellas como las principales responsables o encargadas o quienes mejor pueden garantizar eh, la satisfacción de estas necesidades de las personas. Pero entre una serie de lógicas que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con la falta de regulación, que tienen que ver con un sistema de producción, de distribución y de consum- de alimentos que se sostiene con la degradación del, 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 del planeta y, 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 y entonces eh, hay un riesgo ¿no? en sostener eh, la satisfacción de estas necesidades eh, entendidas como una mercancía y no como un derecho de las personas y aunque muchas veces estas corporaciones buscan eh, desplazar la responsabilidad como a un ámbito individual Chale. la verdad es que todos estamos viviendo en el mismo planeta todos estamos respirando el mismo aire todos consumimos no del mismo sistema que se sostiene con la degradación planetaria entonces eh, es muy importante hablar de eso que no no es un tema individual es un tema colectivo y no es un tema de mercancías es un tema de garantía de derechos y todo aquello que desvíe la atención ...de qué es colectivo y que es de derechos, eh, habría que verlo como un foco rojo... ...porque nos está desviando del camino hacia el cual eh, tendríamos más bien que estar avanzando.
1: En ese sentido, Dore, no permitir que nuestros derechos se vayan volviendo... ...mercancía o cosa mercantilizable, me, me lleva a pensar también en, en aquello que, que nos comentabas la vez pasada... ...de no permitir que en lugar de información... ...se nos dé publicidad y mercadotecnia, ¿no? Y y es que va junto con pegado, porque... ...un derecho, para ejercerlo, te informas sobre ese derecho. Claro. ¿No? Entonces lo ejerces como derecho porque tienes la información. En cambio, cuando ese derecho lo conviertes en mercancía... ...ya no importa la información. Basta y sobra con la publicidad. ¿No? Y entonces... Y la publicidad y la mercadotecnia... ...después de todo son una forma capitalista de... De arte plástica o de ficción, ¿no? O sea, como que la publicidad es el cuento de las marcas, es una ficción. Podría ser una poesía, una poesía del capitalismo, ¿no? Pero entonces no no tiene la obligación la mercadotecnia o la publicidad de, de estar anclada y sustentada en una realidad. Es una ficción, ¿no? Esta ficción de que soy totalmente palacio, whatever that means, ¿no? Y entonces ahí está. Pero entonces por eso que no nos den publicidad... De las mercancías cuando lo que necesitamos Es información de cosas que son Derechos
0: Ay. Ahorita Dore que lo dijiste como Estamos hablando de derechos de las personas Dije claro Porque además hay una declaración mundial no Acerca de los objetivos de desarrollo Del milenio y los objetivos del desarrollo Sostenible eh, Que comprometen a los Estados integrantes de la ONU Para que guíen sus Acciones en torno a Garantizar estos primeros 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, tengo acá mi acordeón. Para que me crea que ahí está. Y estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, tal como está la, la, pues este manifiesto en el cual se colocan, obliga a los estados, es decir, a los países, es decir, a sus gobiernos, ¿no? a garantizar el fin de la pobreza Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, cuidar la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres, promover la paz, la justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr estos objetivos. Y está bien precioso que los gobiernos están obligados, pero a su vez los gobiernos son los que establecen las reglas para las empresas. Entonces, si seguimos disociando y pensando que estas obligaciones son nada más de los estados y que lo que hacen las empresas al ser de iniciativa privada y al estar en la vida privada eh, tienen esta libertad, de darnos marketing por información y de darnos productos eh, sin tener a los derechos en el centro puede ser bien peligroso, ¿no?
1: Y es que creo que hay un síntoma de época también eh, que que, que no ayuda a nada. Eh, Conforme le fuimos comparando a Mark Zuckerberg y esta esta banda sus, sus doctrinas acerca de la percepción de la realidad, hoy en día nos importa mucho más la representación de la realidad que la realidad Digo esto porque hoy que incluso nuestros gobiernos Se han sometido a la doctrina de las apariencias digitales Están importando mucho más los discursos que las acciones Y comienza a llegarnos también a las personas A mí me da mucho gusto que hoy en día Las personas estemos cuidando más nuestro discurso Pero eso no significa que necesariamente Estemos cuidando más nuestras acciones Entonces... En este marco de las representaciones de las cosas Las marcas a veces les basta Representar cosas Sin que necesariamente tengan que hacerlas Representar bienestares, representar y simular responsabilidad Aunque de facto no la estén ejerciendo Pero es que vivimos en un mundo en el que a veces la apariencia basta Y se genera una especie de esquema y de impunidad eh, porque además me pongo a pensar en eso no sé quién esté vigilando bien 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 con fuerza y hasta sancionando que eso que las empresas declaran 100% esté sustentado en la realidad, por ejemplo me pongo a pensar en este comercial que decíamos de Nor hace un rato ¿no? Nor se un comercial buenísimo con un discurso padrísimo hablo con Dore, Dore me dice pues sí pero es que siguen teniendo un montonal de sodio que no han modificado en su producto Yo me pongo a pensar ¿Qué instancia gubernamental Tendría que estar vigilando Para decir Oye, Nor Estás haciendo Estás mintiéndole a la gente No te puedo permitir Que le mientas a la gente Te voy a cerrar la planta Unos dos, tres meses Hasta que dejes de mentir Y vamos viendo Si con esto agarras la onda De que tienes que dejarle De mentir a mi población
0: Ahí la respuesta es Según yo es Profeco Pero ¿Cómo jala Profeco En, en estos términos, Dore? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuáles son sus, sus... Pues su potencia de, de ejercer vigilancia y en su caso ejercer sanción.
2: Sí, yo a mí me gustaría retomar este punto que, o sea, puntos que han mencionado ambos, ¿no? Y eh, respecto a eh, cuando hiciste esta eh, enlistar los objetivos del desarrollo sostenible, yo pensé, claro, es que podemos encontrar un comercial de todas las marcas dirigido a cada uno de los objetivos. Claro. O argumentando... Que están teniendo impacto en ese, en ese aspecto. Y yo, eh, ¿no? También va relacionado con lo que mencionabas del comercial eh, sobre el que abordamos. Yo les propondría, ¿no? Como cada que uno a uno se enfrente a este tipo de discursos, que se pregunte: ¿a quién beneficia a largo plazo esto que dicen que están haciendo? O sea, realmente, ¿a quién está beneficiando, ¿no? Eh, Porque si la respuesta es, bueno, a mí me da la impresión de que la marca está haciendo algo, la respuesta está ahí, le beneficia a la marca. O sea, está está cambiando la imagen que yo tengo respecto a la marca y está eh, dándome, ¿no?, como... A, a, o sugiriéndome que está involucrada en causas, pero en realidad pues, es esta es esta apariencia ¿no? publicitaria que sirve pues, para generar más ventas y para eh, plantearse como parte de la, de la misma solución. Y me parece muy interesante ¿no? porque esto, todo esto que estamos hablando ha, ha tenido mucho eco, bueno, tuvo mucho eco en estas semanas pasadas donde fue la cumbre eh, de los países ¿no? y de las organizaciones de Naciones Unidas respecto a la crisis climática y esta serie de discursos ¿no? de, de activistas de todos, los, de todos los países que decían estamos, y Greta Thunberg ha sido ¿no? como la, la, la que ha abanderado más esta causa, es decir, estamos hartos de su bla, 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 o sea, ya eh, demasiado bla, bla, bla y pocas acciones y eso quizá en el tema de la crisis climática es lo más eh, urgente porque definitivamente no, nos estamos aproximando hacia este suicidio colectivo que no... Digamos, no estamos eh, decidiendo nosotras y nosotros como personas, sino que toda esta serie de corporaciones eh, ha estado decidiendo ¿no? que hacia allá nos van a conducir. Y esto que ¿no? hablábamos sobre cuál es eh, el límite respecto a hasta dónde entran las y las corporaciones, porque eh, de repente nos da esta impresión de que ellas y ellos... Eh, tienen un papel más allá o tienen atribuciones más allá de lo que tienen eh, los gobiernos, pero pues son eh, sujetas y sujetos de de derechos y de obligaciones y no están más allá de la Constitución y de los tratados internacionales que los mismos países firman. Entonces, eh, sus acciones muchas veces exceden eh, eh, todo aquello que limitan esos tratados internacionales en la misma Constitución pero no están más allá, o sea, en todos los países ellos son sujetos obligados a eh, acotarse a lo que se establece, pero dado el poderío económico, ¿no? O sea, el, el, poder, eh, el poder económico se transforma en poder político y entonces tenemos, ¿no?, como en esta cumbre eh, respecto a la crisis climática que... Eh, Activistas y, y organizaciones hacían el análisis de cuántos países estaban representados y cuántos eh, cabilderos de las industrias eh, de, 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 de producción, no sé, de gasolinas o de producción de petróleo estaban representadas. Y agrupaban, o sea, los, los, los cabilderos eh, representaban a más países que los países mismos, ¿sabes? Ellos podían conformar un país más grande que los representantes gubernamentales o de sociedad civil o de academia. Entonces, estamos hablando de que esa es la realidad mundial. O sea, en este ámbito que tiene que ver con la cuestión climática, que es un tema urgente, pero es lo mismo en temas de de derechos, eh, de alimentación, de salud. Encontramos esas mismas sobre representación de estas industrias que tienen un claro conflicto de interés porque... eh, No hay eh, compatibilidad entre los objetivos de desarrollo respecto a garantizar la salud y garantizar la sostenibilidad de la alimentación con preservar su sistema de producción, distribución y consumo de productos y de servicios y de alimentos que se sostiene de esa esa explotación y de esa desigualdad. Entonces, eh, aun cuando los gobiernos cuentan con una serie de mecanismos y de recursos, eh, hay una presión brutal y sobre todo lo observamos en países del sur global, ¿no? que ahora ese es el término que se utiliza, no tanto países eh, subdesarrollados, porque hay unas implicaciones ahí también de desigualdad, pero más bien todos estos países del sur global que son eh, países donde se eh, posicionan estas marcas y aprovechan también eh, como, pues sí, eh, situaciones de debilitamiento de los mismos gobiernos para u- utilizar esa laxitud en, en términos de regulaciones, aprovecharlas a su favor e instalarse y generar una bonanza económica a costa de erosionar no solo eh, los recursos, ¿no? la vida, la salud de las personas, sino también los derechos y la, y la ira a democracia de esos lugares. Entonces eh, en, en el caso de, de nuestro país, o sea, y que es no del ejemplo del que yo puedo hablar, pues sí, en sexenios previos, eh, veíamos no a estas industrias sentadas en la mesa de toma de decisiones y siendo las que dictaban y las que eh, le decían a las y los secretarios de salud, no, 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 mira, yo, yo te digo que, que haces, es más, este, nos, nos, nos ponemos aquí unas y unos codo a codo y están trabajando pues en conjunto porque están eh, pues siendo cooptadas, siendo eh, eh, pues sí aprovechadas por la misma industria porque también tenemos... Eh, tomadores de decisión, secretarias secretarios de salud en en sexenios anteriores que tenían un conflicto de interés que tenían vínculos con la industria y que entonces estaban ocupando esos puestos no para representar a la población sino para representar esos mismos intereses en el caso de este sexenio en el el tema que tiene que ver con alimentación pues hemos visto avances que no se habían visto ¿no? en, en, en 15 años y que todavía están sujetos a una gran oposición, porque aunque las leyes hayan sido modificadas y aprobadas, todavía hay una serie de amparos de las mismas industrias que están buscando formas de socavarlas, de debilitarlas y de, eh, y de tumbarlas. Entonces, eh, todo es, es, es muy, es muy... Trágico eh, notar que toda esta serie de derechos que nosotros eh, vemos garantizados, avanzados, siguen siendo sujetos de batallas para eh, ser socavados, ser disminuidos, ¿no? Porque no son. o sea, no son avances menores, son derechos a garantizar que las personas tengan acceso a la información, tengan derecho a la salud y a la alimentación, y siguen siendo sujetos de, eh, de, de embates para, para disminuirlos. Entonces, es una, es una disputa política... ¿Qué está ocurriendo mientras vemos todo este despliegue publicitario sobre cómo eh, están siendo parte de la solución y están proponiendo formas para Eh, involucrarse en hacer del mundo un lugar mejor? Cuando eliges Nord, lo bueno inicia en tu comida. Pero no se detiene ahí.
0: utilizamos ingredientes naturales y 95% de nuestros vegetales y hierbas son cultivados de manera sustentable
2: Ay. respetando a la tierra y a los agricultores elige lo que es mejor para ti y, y para, para el medio ambiente, ambiente. No, no la una diferencia,
1: diferencia. Yeah. empieza uno aquí como a matar bien gacho la vibra pero pues nada, o sea, la verdad es que tampoco estamos haciendo este programa pensando en que sea de lo más eh, divertido, no estamos acá para divertir, pero tampoco estamos acá para bajonear y para que usted salga de aquí súper agüitade, sino que creo que tomar conciencia sobre estas cosas nos puede ayudar a votar mejor, nos puede ayudar a consumir mejor, a poner en perspectiva y en tela de juicio todas estas instituciones, partidos, marcas que nos rodean. Creo que podemos ser más activos, podemos ser menos pasivos en nuestra relación con estas macro herramientas y nuestra presencia frente a ellas.
0: Sobre todo que no estamos acá para mentir ni para disfrazar eh, discursos o verdades aceptadas comúnmente, ¿no? Eh, y yo lo pienso, ¿sabes?, en términos más, más egoístas y más cotidianos. Porque no sé si si a ti que nos estás escuchando te pasa en algún momento parecido de lo que me sucede a mí cuando necesito ir al súper o a la tienda a comprar algo, algo de lo que sea, ¿no? Y esta libertad de consumo de la que gozamos en nuestro país, en México, si nos estás escuchando en, en otro espacio de Latinoamérica o del mundo... Eh, a mí me pasa en el súper que llego a querer comprar cualquier cosa y me topo con muchísimas opciones del mismo producto muchas marcas, muchos empaques o incluso de la misma marca en numerosas variantes ¿no? Eh, light o cero o deslactosado o deslactosado light o no solo diferentes presentaciones modelos, marcas de lo mismo Eso me agobia un chorro. Mi papá y mi mamá, a quienes les mando saludos. Son de esta generación en donde se casaban con una marca y un producto y siempre compraban el mismo, el mismo, el mismo, el mismo durante muchos años. De un tiempo para acá dicen, es que ya no huele igual, es que ya no sabe igual, es que ya no es el mismo. Pero para mí, que a veces tengo prisa de ir, comprar, elegir, a veces agarro la la cosa cuya cajita está más pequeña, o de colores más bonitos o que su nombre está como más pegajoso o que tiene un empaque más más creativo más coqueto y de entrada pues ese agobio de no saber qué comprar porque tenemos demasiadas opciones, me siento un poco infoxicada al respecto y por otro lado que baso mis decisiones en cosas bien irrelevantes cuando lo que debería yo atender pues esa si me lo voy a untar, comer eh, poner o qué voy a hacer con eso y cómo es que eso está afectando a un nivel personal, ¿no? Lo que, lo que entra a mi cuerpo, pero también a nivel eh, sociedad. Cómo es que esa marca o ese producto incide en las cosas a mi alrededor. En esas personas desconocidas que hicieron posible que ese producto llegara a mis manos. no, Las personas que lo están cosechando o manufacturando o empaquetando o distribuyendo. ¿Cómo es que es para ellos y para ellas eh, su vida en torno a ese producto? Y de eso nos está platicando Doré y nos está poniendo pues, a, a reflexionar en torno a todos estos universos y todas estas vidas que están transitando alrededor de lo que consumimos y de lo que vemos En en nuestro alrededor. Sí,
2: retomando este ejemplo que pones sobre el supermercado, es súper ilustrativo porque creo que es algo que a todas y a todos nos ha pasado en estos eh, espacios eh, de de consumo, como en estas mecas construidas ya donde se se genera la mayor interacción de, de consumo. Pero muchas veces y sobre todo en términos de alimentos o de productos que se hacen pasar por alimentos de repente conocidos como comestibles o bebibles, bebibles porque tienen poco de, de alimento y mucho de Fórmulas
0: producto. de Esos lo que son sea.
1: Casi Exacto. casi que los engullibles.
2: Exacto, eh, pues hay, sí, esta, esta eh, ilusión de diversidad de, 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 de una amplia variedad, pero en realidad cuando tú... Eh, analiza las sustancias, en realidad todos son la misma sustancia, todos tienen, ¿no? Como eh, entre sus principales ingredientes altas cantidades de azúcares o de sodio o de grasas, que son los ingredientes más baratos, ¿no? O sea, es muy sencillo para las marcas y para toda una amplia variedad, no sé, de cereales endulzados o de sopas enlatadas o de de, de botanas, ¿no? Eh, Saladas, Eh, utilizar esos eh, azúcares grasas o sal como base, porque son muy baratos y porque además eh, te enganchan, ¿no? O sea, son una garantía de que las personas eh, lo van a consumir porque están eh, tocando fibras muy sensibles respecto a qué busca nuestro cuerpo, ¿no? Qué antojos o qué puntos eh, de satisfacción inmediata eh, se, se, se garantizan, ¿no? Con esas altas cantidades de,
0: de sustancias. Entonces, y su alta adictividad, ¿no? Qué peligroso.
2: Sí, exacto. O sea, tenemos en esta eh, aparente diversidad, en esta múltiple ¿no? como eh, abarrotamiento de los pasillos de cajas y de, y de empaques y de frascos y de latas que en realidad. Eh, todas no y todos eh, son lo mismo Chale. O sea, esas grandes cantidades de azúcares de grasas de sodio de colorantes de de, de aditivos de conservadores y entonces eh, es una misma sustancia disfrazada de muchas cosas que eh, pues lo que hace es por una parte eh, sí volverse una cuestión engañosa porque decidir que mostrar o no, pues es una decisión política que ellos están teniendo, pero además eh, a mí me gustaría mencionar que sí hay un, un componente de lo que las personas podemos elegir y las decisiones que tenemos, pero ese componente no de lo que podemos elegir está ceñido a un entorno y hay una serie de, de políticas que han determinado qué es lo que se está permitido en ese entorno. Y me gusta mucho este ejemplo respecto al consumo de agua, ¿no? Y a todas estas prácticas de cuidado individual que hacemos sobre el el, el consumo de agua y estos chistes que dicen, bueno, ya me bañé en 15 minutos para que Nestlé pueda seguir explotando los mantos acuíferos aquí de, de, de la región. Y es claro, o sea, es que nuestro... Nuestro impacto individual está restringido a una serie de de, de políticas, ¿no? Que a nosotros nos ponen como, pues sí, tú tienes un efecto, pero no es solo el único efecto. Porque también hay otra serie de grandes actores y de, de, no sé, eh, estas industrias que están también eh, explotando o aprovechando esa serie de de, de vacíos, ¿no? Legales. Entonces... eh, Sí tenemos una responsabilidad al consumir, pero no es la única forma en la que nosotras y nosotros podemos interactuar, involucrar con las situaciones y no es la única manera de ser parte de una causa. O sea, a mí sí me gustaría poner mucho sobre la mesa que la vía del consumo eh, y de decidir qué sí elegimos y qué no eh, puede darse a partir de abandonar espacios, ¿no? Como estos eh, supermercados, involucrarnos más con eh, los mercados, ¿no? Regionales, los mercados cercanos o la, la, la señora, ¿no? Que viene del cerro y que produjo, ¿no? Aquí sus elotitos y su producto de temporada y que está instalada en la banqueta afuera de tu casa y que esa forma de consumo eh, y de transacción es más eh, sostenible y y tiene efectos más favorables para las comunidades y para las personas que el consumo en estos, eh, estos centros comerciales o estos mercados.
0: Y es que, ¿sabes qué? Estoy cayendo en cuenta que a partir de lo que nos comenta sobre la base constitutiva de la mayoría de los productos que compramos en el súper es básicamente la misma y en cambio cuando consumimos en un mercado ahorita me me estaba acordando eh, por ejemplo pues yo nací, crecí, me crié prácticamente toda mi vida en la Huasteca Potosina y es una cosa bien común ir al mercado y en la temporada de mangos encontrar una variedad loquísima de mangos, eh, o sea, muchos tipos de mangos, Manila, Petacón, Corriente, Ataulfo, ahí en el mercadito. Y que incluso entre la misma variedad de mangos hay diferentes opciones, ¿no? Que si esta vez salieron como muy dulces, más chiquitos, más grandes, bla, ¿no? Pero entonces cuando, cuando voy a vivir a la capital de mi estado... Entonces fui y me compré uno a, a un centro comercial, que fue donde encontré. Pues había solo un tipo de mango y ni siquiera estaba tan chido como los que yo había visto en mi pueblo. Y, entonces, y estaba te... bien caro, además. Y además <risa> estaba bien caro, ¿no? Hay un punto de, de, de esa temporada en la Huasteca donde te los regalan en las casas porque ya es demasiado y se puede echar a perder. Claro. Y acá carísimo, este, un solo tipo. Y en realidad toda esta enorme variedad de productos en cajas, empaques, bolsas y latas no es más que la restricción de un solo tipo de componentes. Cuando acudir a los mercados te da esa otra variedad que no te ofrecen en cambio estos eh, centros comerciales ¿no? sobre productos eh, eh, como en este ejemplo los mangos, pero como este muchos otros, ¿no? Estas variedades y, y este enriquecer un poco las experiencias gustativas, ¿no? Sobre, sobre cómo un mismo una misma fruta, un, mis, una, un mismo vegetal puede saber y sentirse de formas bien distintas.
2: Y que esa es una parte que, digo, hablando de temas alimentarios, no es una pérdida menor cuando... Eh, a nosotras y a nosotros se nos presentan como la mejor alternativa a los ultraprocesados con todos estos grandes componentes de azúcares y de sodio y de grasas. O sea, porque hay una erosión gustativa. O sea, nuestros paladares van perdiendo esta capacidad de detectar sabores muy sutiles. De detectar wow. texturas, ¿no? Muy particulares, porque estos eh, estos comestibles y estos bebibles están anegados de sabores eh, diseñados, ¿no? Es eh, no como en el mercado para generar ventas y para engancharte con el producto y que te lo comas rápido y que no te des cuenta realmente de que comiste este producto y abras rápidamente el otro empaque. Pero en realidad están... Hablábamos, ¿no? De esta eh, homologación de, 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 de las dietas, esta forma en la que también... Eh, se homologan también los sabores, porque al, al, al abocarnos solo a una variedad de, de mango que encontramos en el supermercado, eh, pues se habitúa, ¿no? Nuestro paladar y bueno.
0: Nos volvemos miopes del gusto.
1: Una maestra de inglés en la secu decía que cuando iba a Estados Unidos le gustaba mucho que allá el pan para hacerte un sándwich. Está repleto de opciones Una, porque las marcas tienen muchos tipos de pan blanco Claro Y otra, porque mucha gente también tiene la cultura Hasta de hacer su propio pan sí. blanco Y de recortarlo personalmente para hacer un sándwich Dice, y en cambio aquí en México Como que tú crees que el sabor de un sándwich Es que forzosamente ser. el sabor de bimbo Ajá. ¿No? Entonces, qué tanto Imagínate esto El sándwich como posibilidad Como género artístico uh-huh. En México está secuestrado por una sola empresa que que tiene dos ¡Chale! ¿Y a cuántas
0: cosas de la vida que de manera genérica tienen un nombre? Las llamamos como el nombre de la marca
1: Ajá, el pan bimbo le decimos
2: Sí, que se han apropiado de esa representación, ¿no? De, de, De la cosa
1: El resistol Ajá Al rato, ajá, ya la categoría la nombras por, por un nada. representante que es esa marca. Y esa es
2: una muestra de éxito de la marca a claro. costa, ¿no? De perder nosotros como representaciones mentales o como recursos de lenguaje para hacer referencia a la cosa, ¿no? O sea, es punto para la marca, es cero para
0: Entonces es nuestros, <risa> nuestros hábitos de consumo, todas estas políticas de marketing afectando temas nutricionales, culturales. Eh, gastronómicos, eh, simbólicos, políticos, no manches, o sea, todo lo que, todo lo que nos atraviesa en la vida.
1: Fíjate que me acabo de llegar aquí una especie de, de, de iluminación de que recibimos más publicidad que información y que nos, nos, nos hace un llamado Doré a que analicemos quién gana con eso y me vino este caso de que en la casa, en el taller, en la oficina tenga usted Vitacilina porque ¡Ah, qué buena medicina! Bueno, agarro ese ejemplo de publicidad porque me está diciendo dónde tenerla y me está diciendo que, ¡ah, qué buena medicina! Pero yo a la fecha no sé qué hace la vitacilina. Nunca la he comprado. Pero, pero ¿sabes? O sea, esa pauta te está diciendo que la, para empezar como que la compres triple, triple, ¿no? Para que la tengas en la casa, en el taller, en la oficina. O sea, te tienes que comprar unos tres tubos y te está diciendo que con eso ya, ya la hiciste. Pero no te está diciendo por qué Entonces mientras tanto tú ya compraste Tres tubos, bueno, si te apende
0: y... Tengo tres Ay, perdón, perdón. No, no es cierto Pero,
1: pero, pero no sé, o sea, capaz que sí es muy buena medicina Capaz que sí es muy buena medicina, pero la pauta No nos está diciendo por qué
0: Y me estaba acordando también de Andrea, a quien le mandamos un saludo y un abrazo, porque eh, nos hablaba de cómo estas marcas refresqueras están apelando a convertirse en referentes eh, simbólicos acerca de, de lo que nos gusta, ¿no? Que la asociemos con cuestiones como ser jóvenes, como ser familiares, ¿no? Como la Navidad. Y en ningún momento están hablando de que nos hidratan, aunque son bebidas, o de que nos aportan algún valor nutricional, aunque están repletas de minerales y cosas raras, ¿no? Añadidas ahí. Y tampoco están apelando a, a darnos justo información de qué es lo que estamos consumiendo y eso, qué efectos puede tener, incluso el tabaco. ¡Chale! ¿No? Que al menos tiene la obligación de poner esta advertencia acerca de que el exceso en su consumo produce tal pero los refrescos no, o al menos no no de de manera visible en sus empaques. O no hasta que eh,
2: se aprobó el etiquetado de advertencia, porque antes no tenían la, la obligación de... O sea, y sí quisiera mencionar que Eh, Informar o no es una decisión política. Todas estas estrategias de marketing, ¿no? Y la diferencia que hacemos entre publicidad e información, pues eh, eh, la publicidad se mueve en el mismo campo semántico de la mercadotecnia, de la la cuestión publicitaria. Pero la información, pues, tiene un componente de toma de decisión más del lado de eh, qué es lo que le conviene a las personas y no tanto a las marcas. Porque las marcas, pues, esta estrategia mercadotecnica, pues, está de su lado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más nos conviene a nosotras como negocio? Y eso va a delinear, ¿no? Qué tipo de, de estrategia de mercado y si promovemos que la gente compre de una vez tres productos para tenerlos en distintos espacios de su, de su vivienda. Pero eh, sí, este ejemplo también que pones respecto al, al tabaco y durante cuántos años... Eh, ¿cuántas cuántos décadas se normalizó ¿no? su presencia y cómo es que esta mención que tú haces de esta advertencia de, de, de respecto a los daños que provocan en su consumo, pues es resultado de una política pública que está claro. ¿no? como vinculada también a los espacios libres de humo, a los impuestos pero que buscan eh, a partir de tener evidencia de que eh, no es un consumo o sea, muchas veces estas marcas nos proponen eh, esta forma de consumo como inofensivo y también aquí quiero retomar este esta crítica que tú has hecho también muy puntual sobre eh, l- no solo lo individual, sino lo colectivo y cómo nuestras decisiones individuales aunque en esta forma individualista ¿no? de, de, de relacionarnos o de no relacionarnos, pues ahora eh, mientras yo esté bien Al carajo, todos los demás, pues las mismas marcas, ¿no? Y estos mismos discursos que promueven se enfocan en eso, en tú, tú estás bien y tú consumes y y tú a toda madre, y ese consumo no tiene implicaciones o borran, ¿no? Las implicaciones de ese consumo hacia las demás personas, ¿no? Hacia hacia los, los ecosistemas, ¿no? Hacia los entornos, y la verdad es que no, el consumo no es aislado. Aún cuando es un campo muy eh, restringido de acción, donde las y los consumidores, no las y las personas podemos tomar decisiones, eh, esas, esas decisiones de consumo sí tienen efectos, pero no es el único espacio donde nosotras y nosotros podemos involucrarnos y nuestra capacidad de acción y de tomar de, de decisiones no se restringe a cambiar de marca. Aunque muchas veces se nos... Eh, se nos orilla a pensar que sí, que en los únicos momentos donde podemos tomar decisiones importantes son respecto a lo que decidimos nosotras y nosotros consumir, uh-huh. sino que también hay un espacio respecto a cuáles son las reglas del juego y quién establece las reglas del juego y nosotras y nosotros también tenemos el derecho de estar involucradas allí. Y eso va más allá de elegir tal marca o no, sino decir por qué se le está dando prioridad a esta marca y por qué no wow. se está poniendo ¿no? en el mismo nivel de oportunidad a la señora que me, vende, que me vende los mangos aquí en la esquina, que viene de la comunidad y que eh, promueve una, una, una alimentación más saludable, un consumo sostenible, sin intermediarios sin degradación del ambiente, etcétera ¿Por qué esas reglas del juego están acomodadas de tal forma que lo que yo más encuentre es lo que tiene implicaciones más nocivas para todos y no ponemos a la misma altura o no estamos luchando para que estén en los mismos espacios las personas que sí están teniendo una producción eh, sostenible.
1: Justo quería yo hacer una reflexión sobre la infraestructura y los sistemas de distribución, ¿no? Porque me pongo a pensar que, por ejemplo, eh, si por ejemplo ponemos a competir, no sé, a un supermercado, contra un mercadito que tiene productos de temporada. Pues claro que estos mercados existen. Y están los mercados municipales. Y los vemos en, en las ciudades. Y ahí están los mercados. Pero la verdad es que ese mercado son unos tres o cuatro en toda la ciudad. Y están generalmente hacia el centro. No están regados en sucursales. Que pudieran ser más pequeñas. Pero con la misma naturaleza. En las colonias. En las colonias lo que sí encuentras es un titipuchal de Oxos. ¿no? Entonces... Me pongo a pensar que imagínate, o sea, un gobierno que estuviera pensando, por ejemplo, en, en, en acercarnos productos eh, menos eh, dañinos, a lo mejor estaría ya creando la red intercolonias de mercados, ¿no? Y entonces a lo mejor sería un poco como una especie de red linfática, ¿no? Como que la central de abastos es el, es el vaso como que el mercado, no sé, el Mercado Hidalgo, el Mercado república esos mercados municipales son onda como que los ganglios y como que todavía hay otros tubitos más pequeñitos que llegan hasta acá, ¿no? Eh, Y digo esto porque al final también, como vivimos en esquemas de explotación que nos dejan muy poco tiempo eh, disponible para nuestras vidas, nos dejan muy poco tiempo para lo que no sea producirle lana a, a quienes la concentran, eh... Pues finalmente tener estas herramientas de distribución de de productos de temporada eh, en más puntos de de, de venta y y de compra cercanos a nuestros domicilios, esa ausencia me parece grave. Lo
0: que estoy cayendo en cuenta es que mientras que a las grandes industrias o a los grandes espacios de consumo se les gestiona desde incentivos fiscales propiciados por estructuras dentro de... eh, los tomadores de decisiones en el ámbito público, la gestión de los mercados eh, como más locales, más regionales municipales tienen un origen desde las propias personas y toda esta carencia de potencia política y económica es decir, los mercados municipales al menos como yo los ubico en mi pueblo eh, son lugares donde tradicionalmente la gente llegaba y se instalaba Las propias personas artesanas, las propias personas productoras y vendedoras, o o en sus orígenes desde el trueque, eh, quienes llegaban y colocaban allí sus productos, y entonces cuando se institucionaliza la administración pública, pues ya se ponen instalaciones, se les cobra un derecho de piso... Eh, y ahí es donde venden y así son los mercados municipales pero no es que provenga de una gestión proactiva como política pública, claro. solo es eh, facilitar una infraestructura que eh, una administración puede, puede ofrecer ¿no? pero no es que se estén pensando en nuevas formas de, de expandirlo y acá quiero platicarles un ejemplo bien precioso de, de doña Juanita Vega en Coscatlán a quien le mando un saludo y fíjate que Doña Juanita en su casa, en la casa de su familia tiene espacios dispuestos para recibir a personas indígenas que bajan de la sierra a vender productos. Muchas de estas personas a veces no hablan español y entonces ella ha aprendido una cantidad inmensa de variantes de, de lenguas indígenas, o sea, no nada más la lengua, sino sus diferentes variantes regionalizadas para ayudar a estas personas a comerciar en el tianguis de su municipio. Ella también es comerciante, pero le ayuda a estas otras personas. Y ayudarles no nada más desde la parte traducción, sino de recibirles en su casa, darles de comer, proveerles a veces un espacio donde dormir, un espacio donde embodegar sus productos y muchas veces ella misma hacer la venta de estos productos y darle el dinero a las personas que por sí mismas no tienen los medios de bajar de sus sus, eh, poblaciones hacia la cabecera municipal a vender sus productos. ¿No? Esta es una forma de, de construir dinámicas de comercio regionales, sostenibles, saludables y de cooperación, de interrelación, pero entre personas, desde la buena voluntad de las personas. ¿Cómo esto podría traducirse en una política pública? Creo que sí habría formas, ¿no? Creo que sí se podría incentivar y quien nos está escuchando seguramente se le ocurre cómo desde el gobierno podrían haber acciones para que este modelo de negocios que que ha implementado desde el corazón Doña Juanita en Coscatlán podrían estar sucediendo en otros municipios y de otras formas, ¿no? Todo lo que tiene que suceder para que una persona pueda poner a disposición de quienes quieren consumir sus productos. No es nada más montar una mesa, una silla, un toldo o un espacio físico de cemento para que allí vendan los productos, sino implica, igual que en los supermercados, cadenas de producción, de traslado, de conservación, de resguardo, de suministro y hasta de ubicación en el espacio propicio para que la persona consumidora lo, lo puede pueda ver y decida tomarlo porque en los supers los anaqueles no están acomodados de manera accidental ah no para nada los productos de las marcas propias de las tiendas en donde vamos no es no los hace la, la empresa no no es mamá lucha manufacturando este panecillos ah no, ay,
1: ay, ay, <risa> ¿no? Pues Me no, me entero. <risa> <risa>
0: <risa> no. no
1: Al tiro, banda, al tiro.
0: ¿Cómo transformamos en política pública toda esta gestión individual y que es mucho más compleja eh, para gestionar mercados regionales? Ahí está una tarea pendiente.
2: Que se ha desplazado eh, el resolver la alimentación o resolver el transporte como un problema individual. O sea, tú... Es tu problema, ¿cómo te vas a alimentar? Si tienes tiempo o no Eh, O o, o, o las vías que vas a utilizar Ese es tu problema
1: Que que la jornada laboral te digan Tienes una hora para comer
2: Y Y hazle como puedas
1: Y Y eso sí te va bien, yo también Yo estuve una vez en una chamba de 4 mil baros al mes Por 8 horas de jale Y era Castigadísimo Que se te ocurriera comer ¿Sabes? O sea,
2: tenías la audacia de necesitar Comer, Ajá. ¿no? O sea, no porque la, la, Comer sea una necesidad Fundamental para existir, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves A necesitar comer? C- conozco
1: gente En corporativos muy entacuchados Aquí en Santa Fe Ah, bueno, es que estamos grabando en la Ciudad de México No les dijimos por nos, nos descolgamos <risa> acá a dar el rol Para cotorrear con Doré, pero Pero en estos corporativos Yo, yo tuve compañeros y compañeras Que de repente decían, oye, vamos a comer Decían, no, lo que pasa es que Ahí está el licenciado y como que no le gusta que yo me vaya a comer antes de que él se vaya a comer. ¡Chale!
2: Que yo necesite comer, ¿no? En algún momento de la vida. Y esto
1: viene hasta desde la escuela, que tienes que pedir permiso para ir al baño. Dices, oye, es que si no voy, aquí va a pasar algo.
0: En mi cerebrillo, yo pensé el tiempo en términos de una jornada semanal. La verdad, para mí está súper cañón tener tiempo en mi semana de ir... Hacer este recorrido por un mercado para seleccionar lo que voy a consumir durante la semana, porque es que a mí mi jornada laboral, ya no digamos la jornada diaria, mi jornada semanal no me da para ir a hacer eh, una despensa sí de las cosas que ocupo del súper de las cosas que ocupo de un mercado de las cosas que voy a ocupar por ejemplo para la limpieza o de lo que voy a necesitar para mis rufinas o de lo que voy a necesitar para otros espacios de mi vida porque justo la vida es como tan demandante que cada vez hay menos tiempo para planear las comidas o para hacer las comidas Y eh, parece que lo más importante es chambear, comas lo que comas Y lo que tengas a la mano, y lo que tienes a la mano Pues son una bolsa de frituras O de pseudoproductos lácteos O de pan que son bloques de azúcar ¿no? Entonces, pues mucho más eh, trabajo, menos tiempo Y menos calidad en lo que consumimos
1: Estamos orillados a esos esquemas Y justamente entonces acaba, como dice Doré Eh, Siendo una bronca individual resolver eso
2: y que que también genera mucha frustración en las personas o sea porque por una parte no las responsabilizas y al mismo tiempo las culpabilizas pero no les das muchas alternativas o sea pero cómo sería que eh, los sitios en los que nos desenvolvemos no sé pienso la escuela el barrio el trabajo eh, pusieran eh, la alimentación como un, un problema colectivo y entonces no es qué vas a comer tú o cómo vas a comer tú a qué hora, sino cómo vamos a comer todos los que estamos aquí. Pienso cómo sería, cómo serían nuestras, eh, nuestras, nuestros trabajos, cómo serían nuestras escuelas, cómo serían nuestros espacios comunitarios si pusieran ¿no? la alimentación como un una situación colectiva, una necesidad colectiva, y Total. la resolviéramos. Y la resolviéramos en conjunto. O sea, y abri- hubiera un tiempo, no, para ok, vamos a hacer una pausa, vamos a comer. Eh, pero también, o sea, esta conexión con que la forma en la que se alimentan las personas que estudian o que trabajan en este espacio tiene implicaciones en el rendimiento escolar y el rendimiento laboral y no hay esta desconexión es falsa o sea, porque claro que Eh, Tiene implicaciones en tu trabajo En tu escuela Que el niño no tenga tiempo para comer O que la mamá no tenga tiempo para comer Es es falsa esta idea de que a mí no me afecta Que tú no tengas tiempo para comer O que no comas O que estés comiendo en en condiciones terribles O que lleves
0: el paquelonch Que es pura azúcar para que te pongas más alterada Más alterado a la hora del recreo
1: Es es que no, no estamos acostumbrados A pensar el azúcar como Como una especie de perico Sí me explicó, sí, o sea, sí. te da así un super rush.
0: Sí, y, pero y es... te genera esa
1: adicción. Y además sabes, también
0: la, la alimentación como proceso. Sí, como sí. la alimentación desde su contenido, pero esto que nos platicas Dore la alimentación como proceso, no lo que implica su preparación eh, su gestión a la hora de sentarte a comer y de hacerlo en compañía y de hacerlo desde desde momentos eh, colectivos o familiares. Y acá me voy a acordar de, de, de esta plática de, de un puesto muy famoso en San Luis Potosí, un espacio de, de venta de comida eh, en donde... Hay letreros en las mesas, en estos negocios, bueno, en este negocio en particular, que dicen, favor de no hacer sobremesa. Y cuando yo llegué y me senté ahí a pedir unas gorditas, <risa> y, eh, me impacté porque dije, esta banda, ¿sabe? O sea, esta banda vende comida, pero no saben lo que implica comer. Exacto, ¿no? Comer como proceso, justo lo que nos acabas de decir. Y este programa comenzó con la preocupación de los contenidos pero también las formas y también los espacios y los significados ¿no? y los momentos y las personas de las que nos rodeamos, cómo eso llega a significar y a tener impactos también a nivel individual de cuidado de la salud, pero también de gestión de la vida en colectivo. ¡Qué potente y qué, qué profundo!
1: Yo, yo me pongo a pensar, justo hablando de, estas, de estos washings, de estas simulaciones, de estas como hipocresías, de estas incongruencias... Me pongo a pensar que en los últimos años eh, he he estado colaborando mucho con con gobiernos Y me llama mucho la atención cómo los discursos del gobierno siempre son acerca de esta utopía del sueño de estar bien todos y el cambio verdadero (risa) Que todo el mundo trae el cambio verdadero, ¿no? Y esas instituciones, precisamente, han sido espacios que yo escucho decirme a mí y decirle a mis compañeras y compañeros en estos espacios te dicen que son chambas de 24-7, cosa que es biológicamente imposible. Y decías tú muchas veces, Graciela, jurídicamente nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ese trabajo de 24-7, ese trabajo de 24-7 es imposible. ¿Por qué estarías obligado? Y además te lo pide una entidad que puede salir corriendo con tu aguinaldo y no dártelo que no te va a dar antigüedad, que no te va a dar IMSS y que cuando lo solicitas parece ser tú una persona mamoncita, quisquillosa que está pidiendo las perlas de la Virgen y
2: no ejerciendo tus derechos ¿no?
1: cuando es lo mínimo requerido y me duele ver lo difícil que es conseguir mínimos requeridos pero mira, si esta fuera una empresa transnacional este, gandalla, blanca, capitalista capaz que yo lo esperaría pero cuando es el gobierno libertario Querido, del cambio verdadero Dices, oye, ¿qué pasó? Si te supone que tú eres el gobierno de mi país Y estás para velar por mis intereses también como ciudadano Porque tú eres el primero en violentarme Y resulta que una empresa transnacional, Gandaya A veces sí te da estos mínimos requeridos
0: Pero también eh, A veces estas empresas eh, Privadas, transnacionales Te dan eh, ¿Cómo decirlo? Te dan Muchos Muchas prerrogativas por encima del mínimo de la ley Que en realidad tienden también a, a darte ideología Que te lleva a trabajar más y a producir más Y no, a, o sea, discursivamente orientadas al bienestar
1: es, Ese Pero, wellness corporativo, ¿no?
0: Exacto, exacto Entonces, ahorita que decías, pues ¿cómo es posible? no a ver, sí, Si fuera una empresa transnacional blanca capitalista lo esperaría Es que no Tampoco tendríamos que esperarlo desde allá, ¿no? O sea, sí, sí entiendo la lógica del comentario, pero solo quiero colocarlo acá para que igual no demos por hecho.
2: O naturalicemos, ¿no? Que, que estar trabajando... De... Exacto. Para... Que, co- que, ajá, que una condición para tener trabajo es agradecer la explotación. Exacto.
0: No, claro. estar estar agradecida ah. con la explotación. No morder la uh-huh. mano que te da de comer.
1: Ah, porque aparte así se, así se vende eh, de exacto, pronto, no, claro, como... claro. Uh-huh. Sí, es, es, es gachísimo cuánto de... ¿Cuánto de este discurso buena onda Está sustentado en nada? O, ¿O es más bien todo lo contrario De lo que se declara? O está ¿no?
2: sustentado en, en una en, un, en una forma de trabajo Que eh, O sea, acumula riquezas a costa de la explotación De las personas O sea, ¿qué es eso? Que, que, que eh, Propicia Estas enfermedades no? Estas eh, pésimas condiciones De, de trabajo o sea, Este eh, 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 no, o sea, dificultades para tener eh, actividad física Para moverse, no solo para estirar las piernas O para ponerte de pie
1: ¿no? a- a- Ayer estuve con una amiga que no... no o sea, vamos, por, por privacidad Yo no, no mencionaré su nombre Aunque le agradezco todo, todo lo que estuvimos platicando ayer Que tiene un trabajo de, de, de esto que pudiéramos denominar O que ahora llaman la alta competencia Lo tiene desde hace mucho tiempo Y, y me comentaba cómo personas Que ella me mencionaba mucho como compañeras y compañeros de trabajo hace algunos años Hoy en día han fallecido Vamos, no quiero quiero forzar la relación que hay entre sus fallecimientos y ese trabajo Pero es que ella me decía que eh, ella personalmente hoy en día Ya experimenta alucinaciones Acerca de que como que escucha la voz de personas con las que tiene muchas eh, de videollamadas de trabajo y así. Entonces me pongo a pensar eso. O sea, el costo que está teniendo en nosotras y en nosotros como individuos. Sostener el nivel de productividad que las grandes empresas y corporaciones e instituciones demandan de nosotras y de nosotros. no es, es, Pues es así. Entonces creo yo que eh, es importante que cada vez que veamos sus discursos. Nos tomemos un tiempo para cuestionar qué tan... ¿Qué tan neta pueden ser esos discursos? Y sobre todo, como tú dices, Doré ¿a quién le conviene que creamos eso que quieren que creamos?
2: Ajá, que nos involucremos, que seamos partícipes activos de esas eh, formas que están planteándonos, ¿no? O sea, no solo en términos de consumo, sino de aceptar condiciones laborales. O sea, porque también es, un, es una situación muy complicada donde eh, de repente... Eh, no tienes muchas opciones y no tienes otra alternativa más que aceptar esas condiciones es similar a no tener opciones eh, respecto a alimentos saludables para consumir y tener que comer algo porque si no Tienes que continuar en la la jornada laboral y si no eh, vas a tener un bajón en glucosa y te comes lo que encuentras, pero es eso, o sea, te lo dejan a ti, ¿no? Como la supuesta libertad de elección, ¿no? Cuando en realidad estás acorralado, estás orillado en no tener otras alternativas eh, que pongan en el centro tu vida, tu tu, tu bienestar, o sea, tu tu, tu satisfacción y que no te, 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 te firmes una especie de sentencia de enfermedad o de muerte al aceptar esas condiciones. O sea, entonces, eh, hay mucho de esto que no puede cambiarse de forma individual, ¿no? O sea, que tú no elegiste que esas fueran las condiciones laborales en las que naciste o que nuestro país poco a poco fuera como... eh, eh, desmontando ¿no? el tipo de derechos laborales a los que nosotras y nosotros o estas generaciones y las siguientes van a tener acceso. Nosotros no lo elegimos, ¿sabes? Como a nivel de, ah, claro, yo voy a ir a comprar este paquete de derechos laborales que tiene esto. No, porque eso ya no existía. Alguien más lo decidió bajo una claro. serie de lógicas, pero... Pues sí, eh, colectivamente sí hay formas de eh, poner el dedo en la llaga y decir, oigan, esto no lo aceptamos y hacia dónde vamos a encaminar socialmente nuestras eh, condiciones alimentarias o de trabajo para que no involucren... eh, pues nuestra enfermedad temprana y nuestra muerte temprana, porque todo esto... Está... Y, 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 y bueno, el, 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 el cambio, ¿no? Como a nivel mundial respecto a, a condiciones de vida, ¿no? Este que se acaban las eh, formas de vida, ¿no? Las plantas, los animales, el, el acceso a los recursos de agua, ¿no? O sea, que son recursos finitos y los estamos explotando como si fueran infinitos. O sea, todas esas cosas están jugando, ¿no? Y, y sí hay una forma colectiva de, de involucrarnos en eso y de exigir. Obviamente es... Eh, toma tiempo ¿no? y, y tenemos pues, todo el sistema en desventaja para decirnos no, tú no tienes nada que hacer aquí o tú no puedes hacer nada. Pero es mentira. O sea, claro que hay cosas que pueden hacerse.
1: Eso es cosa que le agradezco mucho al feminismo, por ejemplo. Me doy cuenta que cuando en México fue cobrando fuerza este movimiento en los últimos años, no es que sea nuevo el movimiento en la vida, pero en México lo hemos visto avanzar últimamente con más potencia. Enfrentó muchísimas resistencias por parte de muchas personas Yo incluido desde luego O sea, lo, lo admito con toda autocrítica Y hoy en día veo como De muchas maneras ya su causa ha logrado muchas transformaciones sociales Y a mí eso me resulta esperanzador Porque entonces muchas de las cosas que hemos dicho acá en esta mesa Me, me quedo pensando que, que si somos suficientemente tenaces con, con las causas que defendemos Y que nos involucren a, a todas y a todos como comunidad sí podemos lograr cambios, pero necesitamos ser bien tenaces y y comprender que lo que se está buscando es un bien mayor, independientemente de la la ruptura que en el corto plazo se pueda dar.
0: Yo creo que hay dos buenas noticias acá. Lo lo veo así. Por un lado, eh, el hecho de que estas generaciones somos inconformes, somos naturalmente cuestionadoras y... No aceptamos tan fácilmente hoy las cosas que nos lastiman o que nos vulneran y que que han lastimado incluso a las generaciones previas a la nuestra. Y estamos eh, no dando por hecho este mundo en el que estamos viviendo. Esa me parece una primera gran buena noticia. La segunda buena, buena noticia es que referentes culturales, para mejorar nuestros hábitos de consumo y nuestra alimentación, los tenemos de manera histórica en los espacios comunitarios, en las poblaciones más ruralizadas, en eh, nuestros propios eh, antecedentes familiares, Nuestras, nuestras ancestras, sobre todo. Yo sí me imagino, porque he vivido en formas distintas de alimentarme a través de mi abue, ¿no? Eh, que hoy ya no está conmigo, pero que me acostumbró a a desayunar o a cenar avena preparada por ella, ¿no? Eh, Sí sí ubico esta tradición de ir y elegir y oler las frutas antes de comprarlas en un mercado, de llevar un morral para cargar eh, lo que iba a comprar en el mercado en vez de, de estar esperando la bolsa plástica. Entonces, me parece que tenemos una proclividad o podemos tener si queremos una proclividad natural a mejorar nuestros consumos, a conocer y a generar vínculos de confianza con la persona que vende la carne, el pollo, el queso en los mercados ¿no? y que, y que nos filtre en la, en los mejores productos para, para colocarlos adentro de nuestro cuerpo y para transformarlos en energía y transformarlos en productividad laboral. Entonces, transformarlos
1: en nosotros, o sea porque lo Exacto. que comes se vuelve tu cuerpo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, sí es una, si es, sí es una batalla desigual, sí hay condiciones globales pésimas, pero también creo que gozamos de estas dos grandes eh, potencias en tanto ser críticas, críticos, en tanto estar con esta disposición a cobrar conciencia con todo lo doloroso que eso signifique y tener estos referentes en nuestras ancestras acerca de comer bonito y de comer bien.
2: Sí, es súper es importante que tú retomes eh, este punto sobre de dónde venimos, ¿no? Porque platicando también con Beto justo en este programa previo sobre por qué comemos lo que comemos, él dijo, hablando, ¿no? De, bueno, estamos en este punto donde... Parece que estamos atrapados y cuál es la dirección hacia la que hay que ir y entonces hay que adoptar, no sé, las prácticas europeas que nos están diciendo que este la dieta con este, estos, estas composiciones extranjeras es lo mejor y entonces él decía, no, es que parece, ¿no? Como resultado de estas reflexiones parece que más que aprender hay que comer hay que recordar cómo comer y eso fue, ¿sabes? una Una... Una, um, un replanteamiento de que eso es algo que ya tenemos y en México, ¿no? Y en nuestras distintas regiones, porque México no es uno, o sea, es Los la México región es exacto México. y las comidas no que hay en estos distintos México están allí y son una fuente de, o sea, no solo de salud y de bienestar, sino de goce, de satisfacción, de comunidad, de vínculo con la tierra que... Por fortuna tenemos, pero no podemos dar por sentado de que van a continuar ahí. Y hay que involucrarnos activamente, no solo en decidir eh, comprar, sino también en, en, en pelear. Porque las condiciones de esas formas de producir alimentos y de venderlos se conserven y se protejan. Pero eso, o sea, hay que, hay que recordar.
0: Antes de, de mudarme a San Luis Potosí, por ahí del año 2016-2017... Yo daba clases en el campus eh, de la Huasteca, de la Autónoma de San Luis, y las últimas carreras, una de las últimas carreras en donde di clases era en Ingeniería en Alimentos. Y era bien precioso porque las dos generaciones con las que compartí aula que ahora ya se han graduado y les envío saludos y ojalá escuchen este programa para que se acuerden justo para que recuerden que cuando entraron a estudiar esa carrera y sus primeros proyectos tenían este enfoque de Pensar en la alimentación como un derecho para todas las personas de proveer los mejores nutrientes para que eh, no hubiera eh, pues desnutrición anemias en el mundo este es como el primer enfoque desde el cual se aproximaban estas generaciones a esa carrera mejorar los alimentos que ya son buenos para que le lleguen a todas las personas ¿no? abatir un poco estos fenómenos de la descomposición o del inacceso pero procurando que fueran buenos alimentos. Y espero que, que hoy estas ingenieras y estos ingenieros en alimentos sigan pensando en, la, en estas ciencias como espacios para que la gente se alimente mejor. Y no como. Eh, y ojalá no, no terminen diseñando alimentos para. ...que sean más baratos, más rápidos... ...más... eh... ...tengan
2: una vida de anaquel mayor, ¿no? ...que nunca se descompongan...
0: ...exacto, porque... A veces estas estas formas en las que la humanidad, queremos mejorar nuestro entorno, terminan significando otra cosa. Ese bienestar o esa mejoría termina significando esa cosa. Y yo aprendí mucho de de este espíritu bondadoso y generoso de, de, de estos ahora ingenieros e ingenieras. Y de verdad sueño con que la gente que diseña los alimentos empaquetados, enlatados, embolsados lo haga desde este espíritu, ¿no? ojalá.
2: Sí, hay un, hay un tema ahí, ¿no? Como este, eh, retomando l- los cambios que ha propiciado el, el feminismo, ¿no? Esta, esta, esta noción de lo personal es político. Y no es solo, o sea, no es decir que... que 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 yo a través de mis eh, decisiones personales tengo efectos políticos, que sí es cierto, sino que mis condiciones personales son resultado de decisiones políticas. Y entonces en este caso, o sea, regresando a eh, esta serie de de mensajes, de discursos que blanquean, que limpian, no o que que deforman eh, nociones alimentarias, pues por una parte tenemos... eh, esta, esta pérdida de, 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 y esta desvalorización de alimentos de prácticas alimentarias muy buenas que ya hacíamos en México que contrastan ¿no? con decirte que eh, hay alimentos eh, que son de pobres ¿no? y, y, y depositar estereotipos sobre ellos, alimentos valiosísimos como el frijol o la tortilla y proponerte alternativas como el pan o la carne para decirte esto es lo mejor y todo eso tuvo detrás una estrategia de, de limpieza de de blanqueamiento, de deformación de las cualidades y entonces sobre esos discursos ahora estamos... eh... construyendo o hemos cimentado un sistema de de, de producción y de distribución de alimentos que lo que hace pues es eh, enfermarnos y y, 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 y mantenernos, o sea, como restarnos años de vida que no es menor, o sea, estamos hablando de que en México, o sea, eh, las principales causas de muerte tienen que ver con la forma en la que
0: nos alimentamos, o sea, no es... Y las principales causas de enfermedad. No es casualidad que la diabetes sea una enfermedad como que, que se ha anclado bien cañón en este país y que su origen esencialmente de, de las causas eh, de, de, de por qué las personas desarrollamos diabetes es a partir de la alimentación. Y porque
2: somos uno de los principales consumidores de refresco y el principal mercado de producción y de, y de venta de refrescos. Entonces, ese es el sistema ¿no? que ha hecho que ese problema de diabetes personal es político y tiene que ver con todas, ¿no? Eh, el, el entramado de decisiones que se han tomado para que eh, mi familia sea más fácil desarrollar diabetes y vivir y morir, ¿no? A causa de la diabetes que mantenerse sano.
1: Sí, porque individualmente tú puedes decir, ay, es que estoy endeudado. Y, y sí, <risa> <risa> pero pero, pero no, no te pones a pensar en el componente sistémico por ejemplo de que no están regulados los mercados inmobiliarios y que entonces esas rentas que pueden ser hasta injustificadas de repente te pagan una renta que no se corresponde con los salarios promedio y entonces tú pensabas que individualmente estabas endeudado como que porque sí a pesar de estar haciendo esfuerzos por ahorrar, por ser austero pero entonces de repente justo sí eh, cuando ves el tablero ya como una cosa sistémica te das cuenta que no que tú estás individualmente endeudado, pero que millones de personas están individualmente endeudadas por un tablero colectivo que está diseñado para que la cosa así sea. ¿no? Son Dr-
0: cosas, perdón, colectivamente sintomáticas, ¿no? Porque obedece a diversos factores, como ya nos decía Doré en el, en el ejemplo este de, del tabaco, como... No, no es exclusivamente ponerle etiquetas a las cajetillas, sino eh, políticas públicas para evitar que en ciertos espacios o en los espacios cerrados, pero también eh, en la dimensión educativa. no Por ejemplo, si queremos hablar de una buena alimentación o de tener eh, adecuado manejo de las finanzas personales, también hay una dimensión educativa que hoy no estamos intencionadamente eh, colocando allí,
1: ¿no? Podríamos ir organizando ya eh, boicots ciudadanos eh, necesarios O sea, me pongo a pensar lo siguiente Tengo unos compas que hacen música Y que, pues bueno, pues como cualquiera en este momento de la historia Pues está pensando desde luego en colocar esa música en Spotify Que en México ha resultado ser una plataforma Pues bueno, que distribuye masivamente muy bien la música Pero sabemos que, por ejemplo, es una plataforma ...que es muy injusta en cuanto a la distribución de las ganancias... ...para con las y los artistas que ponen su música en esa plataforma... ...y hace poquito salió la noticia de que... eh, ...los dueños de Spotify están financiando con sus ganancias... eh, ...investigaciones eh, de de tecnología para hacer drones de guerra... ...entonces imagínate que tú eres una persona que hace una canción... ...desde el corazoncito que es un llamado a, a querernos y a estar en paz... ...y con tus reproducciones estás contribuyendo... A a financiar armas cada vez más gandallas para matarnos entre seres humanos Y por eso digo que en cualquier consumo Es importante que veamos Que más allá del discurso de marca Hay acciones de marca en las que tenemos que poner atención Y tomar acciones como por ejemplo mis compas que están pensando ya en ver qué hacen Para no volver a estar en Spotify Aunque eso puede significarles un golpe muy duro a ellos como banda, todavía no lo deciden, pero se lo están planteando y me, me, yo es una cosa que aplaudo y admiro porque creo que no es fácil tomar una decisión de ese tipo pero se lo están planteando y lo valoro, ¿no?
2: Y de repente parece que nos quedamos cada vez con menos opciones, o sea, como Exacto. en este caso de la música en el caso de la comida, en el caso del transporte, en el caso de, de, de la renta, ¿no? O sea, de repente parece que estamos ahí orillados a, a involucrarnos con esa forma de, de sistema de una forma u otra. Y la verdad es que sí, o sea, tenemos muy poco margen de, de acción que escape ¿no? de esas lógicas, pero sí existe, ¿no? O sea, y hay que apostar a esos espacios y hay que buscar sostenerlos y, y, y ampliarlos o involucrar o propiciar que ese tipo de espacios... Eh, se reproduzcan o existan en otros lugares y sobre todo a lo, a lo cercano, ¿no? a, lo, a, lo, a lo colectivo, a lo comunitario, a lo, a lo vecinal, a lo barrial, o sea, porque ahí está ¿no? mucho de lo que nos sostiene. Y, y pienso ¿no? que esa sería una, una vía a la que eh, colectivamente tendríamos que apostar y que no nos digan que que no sirve o que no nos digan que no hay nada valioso que podemos encontrar allí, sino que lo más valioso solo va a radicarnos como en, en lo individual o en este, en este consumo hacia afuera, ¿no? Y es no, o sea, hay una riqueza tremenda en todo lo cercano eh, que nos sostiene y es hacia donde tendríamos que apostar.
0: Y a dialogarnoslo, ¿no? A mí a veces me cuesta mucho trabajo aprender sobre cosas que no me son... Como to- torales en mi en mi forma de ser Por ejemplo, el consumo de música ¿no? Yo no soy tan proclive a la música Pero ahora que sé esto, desde este diálogo Pues me cuestionaré mejor mis, mis consumos y mis plataformas Para escuchar la música que me gusta Sin duda, eh, esto que nosotros aprendemos A partir de los intereses que no son propios Y que intentamos desde allí también Tener esta congruencia de la que ya hablábamos puede ser una lección que otra persona quiere aprender, también para construir sus propias congruencias. Y pues desde estos ámbitos comunales, barriales, tengamos la generosidad para platicarlo, porque a lo mejor... Eh, Habrá alguien más interesada en ubicar en dónde está ese mercadito donde puedo encontrar diversas variedades de mango o de aguacate, ¿no? Est- estos aguacates gigantes que se llaman Pagua allá en la Huasteca. O, o los
1: aguacates o-, o-, o Chinini, se llaman Chinini en Jalapa, las Paguas.
0: Ah, o estos chiquititos que incluso puedes comerte la cáscara y sabe delicioso. O que te venden hasta las hojas de aguacate para hacerte un té que es fantástico. Vamos. Estos aprendizajes que a nosotras nos toman algún tiempo y algún grado de experiencia Se las podemos ahorrar pues a otra persona Para que acceda también a estos saberes, a estos espacios Y a estas lecciones de vida para mejorarnosla sustancialmente
1: Eh, Gracias a, a ti que nos estás escuchando y bueno, bueno, conoces nuestras redes sociales de Contralodado por Hecho en Facebook y en, y en Instagram, en Twitter, CLDPH, nuestro mail eh, que es Contralodado por Hecho, arroba gmail.com, porque esta mesa pues no es nada más de, de nosotras que estamos aquí platicando, sino que también eh, recibimos eh, sus, sus ideas, sus, sus inquietudes para convertirlas también en mesas, ¿no? Entonces esto es además de un agradecimiento, una reiterada invitación a que participen de la construcción de estas mesas. Incluso se si implica que se jalen a platicar aquí con nosotras en estos micrófonos, ¿no?
0: Y muchas gracias, Dore, por, por estos mensajes tan demoledores, ¿no? Tan, tan abridores de ojos, pero también tan esperanzadores. ¿no? Porque no solo, no solo me llevaste al shock... Me dejaste instalada ahí una semana, sino que que me regresaste del shock con estas posibilidades para hacer las cosas de manera distinta y no dar por hecho, ¿no? Que nuestras opciones solo son unas y solo las que son, son terribles. Muchas, muchas gracias por eso.
2: Muchas gracias a ustedes por la la invitación. Pienso que todo lo que hablamos aquí y, y... Y la esencia misma de su programa, de de, de este poner sobre la mesa las cosas que damos por hecho, es eh, cuestionarnos y plantearnos otras posibilidades para imaginarnos distintos y que no nos digan que eh, hasta ahora el único destino que tenemos es ese, sino que hay otros futuros posibles. Y entonces eso es algo que siento que es una esencia también de este espacio y estoy muy agradecida por eso.
1: Y y me vengo enterando, Doré, que que no, no solamente sigues trabajando en salud crítica, Sino que ahora estás al frente de ese barco Y eres capitana en la organización Y me da mucho gusto, te felicito, de veras que Lamento mucho no haberme enterado antes de este programa Fíjate, me enteré ahorita, ahorita En este momento ustedes están recibiendo Mi propia sorpresa también
0: En primicia, en primicia <risa>
1: Qué chido, Dore! felicidades, qué buena onda Y, y, y qué, qué, qué viene ahorita para, para Salud Crítica cómo, cómo están por allá y, y, y dónde los encontramos también Para estar al pendiente de, de sus proyectos y de su trabajo
2: Ahora estoy al frente de la organización Y bueno, seguimos eh, volcadas en eh, trabajar eh, en estos espacios de incidencia para propiciar políticas públicas saludables enfocadas en eh, una alimentación saludable ¿no? que las personas en México eh, pues sí abandonemos estos, estas prácticas ¿no? y, que, y que estas políticas transformen los entornos para que pues, las opciones saludables sean las más cercanas y las más sencillas de, de, de obtener y, y bueno, eh, seguimos ¿no? trabajando en todo el impulso a, al etiquetado de advertencia pero también en, en eh, transformar los entornos escolares en sitios ¿no? saludables ahora que las niñas y los niños están regresando a las escuelas eh, bueno, no sabemos por cuánto tiempo porque la pandemia ha sido todo un ir y venir ¿no? de, de la casa a la escuela de la escuela a la, a la casa pero eh, pues sí, que las escuelas que durante años han seguido siendo espacios que propicien el consumo de alimentos no recomendables ahora ¿no? se vuelvan sitios donde se proteja la salud de las niñas y los niños y también que los espacios, los medios no como estos donde estamos dialogando eh, eh, pues restrinjan el tipo de publicidad dirigida a las niñas y los niños que propicia el consumo de alimentos nocivos entonces hacer de estos espacios escolares Y de estos espacios de entretenimiento y de consumo de información, espacios más saludables en lo referente a a los temas alimentarios. Esas son las vías hacia las que estamos trabajando y bueno, nos pueden encontrar en redes como en Twitter, no como Salud Crítica MX, en Facebook también Salud Crítica MX y en nuestra página de internet SaludCritica.org, ahí estamos. eh atentas y atentos a escuchar sus inquietudes y a sumarles a esta esta causa.
0: Muchas gracias visiten también eh, las redes, la página de Salud Crítica y sigamos eh, colocando estos temas pues en el día a día ahí el espacio permanente para, para seguirnos informando y para seguirnos apapachando a través de un consumo responsable, sostenible y adecuado.